0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾过去一周重要的国际新闻呢。的第一个，我们先看缅甸。缅甸在这个星期一啊，二月一号清晨发生了政变。那么缅甸最高领导人呢？翁山苏基总统温敏以及执政党的全国民主联盟的一些高级的干部呢，都受到了军方的羁押啊。那么军方掌控了权力，那么军事领导人敏昂莱宣布，那么国家进入紧急状态一年。一年以后呢，那么再还政于民，进行选举，再还政于民。那么他发动政变的理由呢？是去年的选举，十一月七号的国会大选呢？那么发生了舞弊的现象啊，很多的这个幽灵的选民啊，一些选举的不规范啊等等，所以结果是非常不公平的。那那次的选举呢，全国民主联盟拿下了开放给政党的席次四百七十六席中间的八十三席，那巩发党呢，巩固发展党就是支持军方的巩固发展党拿下三十三席。所以翁山苏基那么担任领导人呢，虽然有些有很多批评，但是支持翁山苏基政党的那么这些选民还是非常多哈。那么过去呢，我们都觉得翁山苏基呢，嗯，虽然是被称为缅甸的良心，但自从2015年缅甸民主化，翁山苏基登上了权力高峰之后啊，似乎表现不如外界所期待啊。那么很多像比如说我们讲的罗兴亚人呢，就少数民族的一些问题啊，似乎他们他似乎跟军方做了太多的妥协。就这次政变发生了以后呢，我们才晓得原来这个妥协那是必要的，因为你再不妥协的话，军方一直觉得他的权利受到文人政府的一些侵蚀或受到文人政府的一个威胁。但是尽管翁山书记做了一些妥协，也让他在国际上遭遇一些批评，但是军方还是容不下他。那最主要的原因呢？因为当年军方在2008年的那么军方主导的修宪之下呢，保证了军方在国会四分之一的席位，啊，以及呢军方控制了内政啊、边防和国防几个重要的部门。那么这部门让军方在缅甸国内呢可以控制开矿等等的特许行业，啊，特许行业。所以，所以这个呃文人政府一直想怎么样的修宪。怎么样修宪能够在军方的呃这个手中呢，能够把一些权力啊再把它抢回来啊？那军方当然觉得一直试着文人政府呢是个威胁。那么这次呢，最主要的原因就是他为什么能够发动呢？呃，发动政变呢？于是很多的宪法学者指出来，在2008年的宪法里面有一条啊。他说呢，三军的总司令就是这样的，敏敏呃，这个闵敏昂莱将军呢、啊，三军总司令在国家面临解体啊，或者是呃国家内部开始分裂啊，或失去主权的时候呢，那么可以介入政治，接管权力。但是呢，这个只能在紧急状态的情况下来接管权力，而紧急状态是文人政府，那么总统他来颁布的。那换句话说，总统如果颁布了紧急状态，然后就把权力交给军方，那总统怎么可能颁布呢？可是这一次却很有意思的是副总统他代行总统职权，他颁布了紧急状态。那为什么总统没有颁布呢？因为总统已经被军方拘禁了。所以换句话说，军方先拘禁了这个总统，然后呢，逼着副总统宣布进入紧急状态，然后军方呢接管了政权，他说一切合法。所以才有一些人批评说，这是缅甸的政府当年呢，他的宪法的设计根本就有一个政变机制啊，让这个军方他能够介入的话呢，那当然随时可以按照他的意愿来介入。可介入以后，这让缅甸的政治呢充满了太多的不确定性。因为缅甸在2015年军方开始还政于民，那么逐渐释放出权力，那么翁三苏姬登上了权力的高峰的时候呢，外界对缅甸曾经寄予非常高的一个期待。期待，但是后来呢？因为罗兴亚人的这个难民啊，罗兴亚人、缅甸人当然不承认的，叫罗兴亚人，他们认为那是孟加拉来的非法移民。那国际上认为那是缅甸信奉穆斯林的少数民族。那么他们在缅甸没有国籍，被当成人球一样踢来踢去，所以罗兴亚人的命运也是非常悲惨的。这上国际上对缅甸又有多多少少一些制裁，也影响到缅甸的经济发展。那现在缅甸又发生了真正的军事政变之后呢？可以想见，国际上的压力也非常大啊！不管是西方了，美国都要求军方你马上要要改变你现在的行为啊。那么美国甚至也要采取一些行动，但是东协国家呢？东协国家表示继续观察，新加坡了、印尼了、马来西亚了，表示他非常的关切，将继续观察。那菲律宾呢？柬埔寨、泰国呢？则表示这是内政啊，内政，因为都基于东协的关系呢，不干涉内政。所以东南亚国协的国家呢，当然不会积极的介入啊。那中国大陆呢，当然就希望各藏之间呢，能够能够改变的做法啦，那呼吁能够解决争端啊。那么大家都讲解决争端，那么缅甸的形势最后到底会怎么发展？到底会不会逐渐的稳定？那么缅甸刚刚萌芽的民主，是不是在这一年之内呢？嗯，就就就完全没有了啊！完全又又又重新又又回到过去强人统治的时候，又回到原点了。这个当然都是我们关心缅甸情势的时候可以继续观察的一个脉络。第二个新闻呢，我们看越南。所以东南亚新闻在过去这个礼拜呢，其实都是我们关注的焦点。越南主要是越南共产党第十三届全国代表大会，越共十三大。那么在一月二十五号上礼拜一手召开，原来啊是要召开到二月二号，但是因为越南最近疫情啊又升温呢，所以在提早一天，二月一号的时候就。就结束啊！整个东南亚的形情形呢，我们差出来讲一下。其实像马来西亚的疫情也非常严重啊，现在几乎单日确诊有将近五千人呢、啊，非常非常严重。那越南的十三大呢？越共十三大呢？因为我们是关心呢，因为它五年一次，五年一次，几乎每一次呢都会带来一些政策的一些转折啊。像呃越越南进行这个改革开放的时候呢，是一九八六年的六大啊。1991年的七大的时候呢，那之后呢，越南跟中国大陆开始关系正常化，并且和这个美国建交，也加入了东协啊。二0零六年十大之后呢，他加入了 WTO， 那么他在呃三星也开始进入到越南投资啊等等。所以大家就看了，那这次十三大之后，那越南将会什么新的一个靓丽的表现？因为越南呢，过去这段时间呢，那么不管在那么就是 APEC 啦或者 RCEP 啦签约，越南在国际上呢其实表现蛮耀眼的，它的经济成长也非常的高啊。那么，那么在这疫情时候啊，大概有二点八、二点九左右的这个经济成长，业成长呢，所以呃一般外界的评论呢，认为这一届的领导班子啊，他其实在几个地方都做得不错啊，或者巩固他的权力或者胜利。第一个呢，当然就是在实体世界上呢，他利用反贪腐啊。越呢，越共总书记阮富仲用反贪腐的这个工这个手段呢，或这个工具啊，巩固了他全党内的权力，扫除了一己，啊，也就是北方代表北方的政治势力和以前南越南方的经济势力的对抗，那北方赢了，啊，南方的一些政治人物呢，像以前胡志明市的什么市委书记啊等等，都被铲除了，北方的势力巩固了他在实体世界的一个权利。在虚拟世界呢，越南加紧对脸书啊、Google 啊、呃、Facebook 这些管控啊，呃，这些外国的这些大的这社群媒体呢，也对越南加以也屈服了。那么越南觉得哪些东西、哪些文章呢？哪些可能会影响的国家安全？那么或者说，呃，不实的新闻，他们也都配合政府啊，把它给删除了。所以在虚拟世界，他赢了。那第三个呢？那就在这个呃抗议的这个战线上，嗯，他也表现不错。所以，不管从什么角度来看，从三个角度来看呢，其实他都还可以啊。那么，所以就想说，哎，那这一届的这个领导班子会怎么样？会延续？后来果然呢，那么软负重啊，那么打破了过去的常规啊，那么三连任越共总书记啊。本来是说，因为他年事已高啊，七十七岁，身体又不好。可是呢，那现在反贪腐的情况一点都不能乱掉，需要一个稳住这个政局啊。所以，软负重呢，那继续担任呢总书记。那过去呢？那么越南的这个总理阮春福啊，一般来讲会升任国家主席啊，国家主席。那么，那么他的这个中央组织部部长范明正，那么有可能就是总理啊。然后最后呢，那么河内的市委书记王廷惠，应该是应该是呢国会主席。所以越南的整个政局呢，那么是总书记、国家主席、总理、国会主席四驾马车。啊，四驾马车跟中国大陆不太一样啊，没有什么核心，它就是四驾马车集体领导。所以目前看起来呢，那现在的台面上，阮阮春阮富阮富仲啊，阮春福啊，这个这个呃，总书记啊，总理啊，都还继续升官啊，应该可以稳住越南的情势。但是之后呢，如何再继续抗疫，维持他经济的成长，以及在美国跟中国之间怎么维持个平衡，这当然讲对他们来讲是个蛮大的一个考验。最后呢，我们看俄罗斯。俄罗斯在礼拜天的时候呢， 1月31号，大批群众走上街头，声援反对派领反对派的这个领导人呢、啊，纳瓦尼。纳瓦尼呢？这样，而且他是横跨了，跨了一百多个城市啊。那么从从这个从东到西啊，那么有很多城市纷纷走上街头呢，那人数非常的多，非常多，这让普京他就觉得非常紧张啊，就开始逮捕。逮捕呢，结果在在上个周末呢，逮捕了将近五千人呢、啊。光是莫斯科一地啊，就一千六百人，那么那么被遭逮捕。那么，反对派领袖纳瓦尼呢，是在1月17号的时候呢，回到回到莫斯科的时候呢，被逮捕的。被逮捕的呢，当然这件事情当然引起国际上也是普遍的关切啊。但是大家各国纷纷呼吁普京啊，你必须把这个呃，把呃，为了民主化嘛啊，或者跟政府更为开放，你要把这个反对派领袖给放出来。放出来呢，当然这个国际上一压力，那美国当然一个压力了。所以这就考验着美国总统拜登对俄罗斯的一个态度。那么，在1月26号的时候呢，拜登跟普京通了电话，通电话当时呢，他们谈的还蛮直接的啊，谈了说，比如说俄国对俄国的黑客攻击到美国的司法部啊，谈到说俄国悬赏啊，要要要杀这个那么驻阿富汗的美军。啊，一些美军将领的悬赏，扣拿美军、美国将领的项上人头啊。那么，甚至那么俄罗斯干预2020年的选举，以及呃纳瓦尼事件啊。当然，美国和俄国也谈到了延长裁减战略合资武器条约。那么，这个在2月4号就要到期的条约、啊、那希望能够延长五年啊。那当然谈的蛮具体的问题，但是可以看得出来呢，美国跟俄罗斯他会他会继续努力在这个呃战略核子武器裁减，在核子弹头的这个月上延长五年应该是没有问题。可是反对派领袖那么这个这个是、这个、不释放的问题，纳瓦尼是不是释放或大批的这个几千人被俄罗斯政府拘禁，那这会影响到俄罗斯跟美国和欧洲的关系。那这件事情，那么是不是变成拜登的新的一个外交课题呢？这个也是我们持续关注的一个重点。所以，大概上礼拜呢，三块大的新闻就为你做个分析。我们下礼拜再见。